1: Temuco,
2: Valdivia, Chillán, Conchalí, La Florida, Punta Arenas y Quique, Concepción.
3: Ahora comienza
2: Tresa Informativa, el noticiero feminista de Radio Humedales.
3: Hola, hola, queridas amigas, queridas auditoras, estamos en una nueva transmisión de la Trenza Informativa, hoy día salimos más tempranito, en este día viernes 18 de mayo del año 2018, como siempre muy bien acompañada de mi querida amiga y también parte de esta equipa de Trenza Informativa, Pau en los controles y quien les habla Paulina. Como siempre vamos a partir esta transmisión de La trenza Informativa saludando a las radios que retransmiten este programa. Eh, saludamos a Radio Huerquén Curruf desde el Lago Budi, a Radio Curruf desde Temuco, a Radio Manque eh, de Rancagua, eh, desde Santiago saludamos a Villa Olímpica, a Radio Nehuen y a Radio Inquieta, en Valparaíso saludamos a las compañeras y compañeros de Radio Neta y Radio Placeres, en Reñacalco Reñaca Alto, perdón, saludamos a las compañeras y compañeros de Radio Extremo y también saludamos a las compañeras y compañeros que son par parte de la agencia Medio a Medio hoy día en una nueva trenza desde los estudios de Radio Medales vamos a, a partir inmediatamente ya que hay mucha contingencia que tiene que ver con este movimiento estudiantil con este movimiento feminista pero también una trenza en la que vamos a informar de distintos genocidios que están ocurriendo en Latinoamérica y en el mundo vamos a partir y nos vamos a ir con Palestina, ya que palestinos protestan en Gaza por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Hace más de seis semanas que el pueblo palestino está protestando en Gaza, con el fin de devolver el derecho a retorno de los 700.000 palestinos y palestinas exiliadas, así como también sus descendientes, tras el cumplimiento de 70 años de creación del Estado de Israel. Fuerzas israelíes dejan a más de 60 palestinas y palestinos muertos y 2.400 heridos durante la manifestación en la frontera entre Gaza e Israel, mientras ocurría en paralelo el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Ante eso, un medio irlandés entrevista a una portavoz del gobierno israelí cuestionando la gran represión y asesinato hacia el pueblo palestino, a lo que ello responde, bueno, no podemos meter a toda esta gente en la cárcel. Vamos a ver, eh, vamos a escuchar entonces este terrible audio eh, de portavoz.
4: spokeswoman Mikhail mayan before the scale of today's casualties became clear why the Israeli forces were shooting dead protesters at the Gaza crossings
5: well we can't put all these people in jail these are uh, we're talking about hundreds of people that are attacking the fence and I can tell you that the IDF, our military is not aiming to kill it is aiming to deter people from moving
3: le preguntan por qué asesinan a la gente y dice, bueno, no podemos meter tanta gente en las cárceles. Este es un audio que evidencia el genocidio y el fascismo que hay detrás eh, de esta guerra. ¿Y quiénes son esta esta gente que han asesinado? Es, hay una lista que está corriendo de más de los 60 palestinas eh, y palestinos que han muerto y son eh, personas de niños de 16 años, 18 años, 20 años, de 21 años, de 22 años. Y así es una lista donde las personas, la máxima edad que puedo ver en esta lista es de 30 años. Eh, a propósito de esto mismo que está ocurriendo y que tiene que ver eh, con Latinoamérica, es que no solo Estados Unidos eh, mueve su, eh, abre su embajada en Jerusalén, sino que también Guatemala. Y aquí los medios de, de, de Yala dicen, ¿qué busca el gobierno de Jimmy Morales?, Hoy el presidente Jimmy Morales inaugura la nueva embajada de Guatemala en Jerusalén. Guatemala se convierte así en el primer país en el mundo después de Estados Unidos que realiza semejante atropello contra Palestina y la paz en Oriente Medio, que ya ha provocado en apenas dos días al menos 52 palestinos asesinados y más de 2.000 heridos eh, por el ejército Israelí. Entonces también funamos el gobierno de Jimmy Morales, que de seguro que el pueblo de Guatemala repudia esto que está sucediendo y esta acción de este presidente fascista aliado de Trump, eh, presidente también de Estados Unidos. Además, les contamos que en Palestina el 95% del agua no es potable, solo tienen cuatro horas de electricidad, el 45% de la población está desampliada, más de 50% de las niñas y niños no tienen ganas de seguir viviendo y 2 millones no tienen derecho a moverse o a emigrar. Es muy lamentable entregar esta noticia, eh, pero también es importante denunciar esto que está ocurriendo y también nosotras siempre, siempre vamos a repudiar estas guerras y estos genocidios que son parte de este patriarcado y esta cultura de los hombres. Eh, vamos a volver a, a Viayala también con algo que tiene que ver con, con estas guerras y también cómo las personas somos víctimas de estas estrategias de guerra de los hombres y nos vamos a ir a Nicaragua ya que continúa la represión. Nos vamos a ir un audio con Dolly Moras, activista feminista y parte de la Coalición Nacional Universitaria de Nicaragua quien relata el inicio hasta el día de hoy de cómo han vivido esta crisis bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murilo vamos entonces a escuchar a Dolly Moras
6: Hola compañeras de Radio Humedales eh, bueno yo soy Dolly Moras soy activista feminista y soy parte de Alianza Universitaria Nicaragüense que es parte del articulado de la coalición nacional universitaria que se ha creado eh, de cara a este contexto. Quiero comentarles que toda esta crisis arranca con la situación que estaba ocurriendo en Indio Maíz, con la quema de la reserva de biósfera Indio Maíz, que es el, el pulmón de Centroamérica. Eh, eso ocurrió más o menos como el 15 de abril eh, un grupo de activistas ambientalistas, feministas y de distintas causas empiezan a convocar a la población para hacer plantones, ya que la quema llevaba más de cinco días y no había una respuesta del, eh, del gobierno a esta crisis que ocurría. Eh, luego, en esos días, también el gobierno anuncia una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS en el que con esa reforma vienen a flagelar muchos más derechos para las y los trabajadores en este país y para las personas pensionadas, como por ejemplo eh, que los pensionados tenían que pagar el 5% de sus pensiones, valga la redundancia, para sus gastos médicos. Entonces esto crea igual otro descontento social y a la par de las protestas por Indio Maíz se suman las protestas eh, del de INSPA entonces eh, salen la mayoría de jóvenes a empezar a protestar en las calles el 18 de abril la tarde del 18 de abril con el plantón en camino de oriente es que empiezan las eh, las primeras represiones fuertes de parte del aparato eh, policial que son los antimotines y de las turbas de la juventud sandinista que son eh, los grupos de choques que este gobierno utiliza eh, llevamos ya más de 20 Llevan 25 días en el que estas protestas que han. Eh, que son las y los universitarios los que están al frente, las y los jóvenes de los barrios y la población eh, que han estado ¿no? sosteniendo las protestas en la calle, ya suman más de 50 jóvenes muertos, entre ellos igual tres oficiales y un periodista, el periodista Ángel Gaona, que cuando él estaba dando cobertura a una protesta en Bluefields, eh, fue asesinado de un disparo certero y que su familia denuncia que fue un francotirador de la policía. Yo creo que todas estas protestas responden a un acumulado de descontento social por la falta de garantías reales, de acceso a derechos reales a, a la población de, este, de Nicaragua y también al recrudecimiento del parte del gobierno y la policía cuando la población sale a las calles pacíficamente a protestar, sabemos que la constitución nos permite la libre movilización, la libertad de protesta y de expresión. pero el gobierno cada que salen las manifestaciones eh, reprimen a las y los estudiantes con gases lacrimógenos, con balas. Eh, la también contarles que hay como referentes de esta lucha de bastiones históricos como la UPOL y la Universidad Politécnica, que todavía está trincharada por las y los estudiantes y también por las poblaciones de los barrios aledaños, que han ayudado a sostenerla. Eh, en estos días se volvió a recuperar la UNAM, la Universidad Nacional de Nicaragua, que ya había sido al inicio de las protestas tomadas por el por la juventud feminista, pero que los estudiantes la han recuperado nuevamente. Igual la Universidad Nacional Agraria, entonces las universidades han sido esos bastiones de resistencia. Y el pueblo heroico e histórico de Monimbó, en Masaya, que en 80 eh, tiene un significado, ¿no?, en el tema de la revolución sandinista, porque fue un espacio de resistencia, y que en esta lucha también se ha vuelto un espacio de resistencia. Y el gobierno está atacando Monimbó, el gobierno sandinista, o sea, el gobierno sandinista que una vez, cuando ellos eran guerrilleros, lucharon a la par del pueblo de Monimbó, ahora lo, lo están reprimiendo, están matando a la gente en Monimbó. Ayer dispararon a un joven en la cabeza, igual con el tiro de un francotirador. entonces... Yo creo que la gente va a seguir y seguiremos en las calles, seguiremos sosteniendo la protesta social de forma pacífica, aunque ellos nos sigan reprimiendo porque ellos sí están matando al el pueblo. Ellos están atacando casi siempre de noche las turbas, las policías y los antimotines.
3: Ahí estaba el audio de Dolly Moras en cuenta también esto que está ocurriendo en Nicaragua, esta denuncia, porque también se ha sabido del gran cerco comunicacional que está, que hay detrás de toda esta guerra en contra del pueblo nicaragüense. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Nicaragua, han habido respuestas y reacciones de otras mujeres y de otras feministas y nos vamos a ir con un audio que llega desde Honduras en apoyo al pueblo nicaragüense. a las compañeras feministas de Honduras que además del contexto también de guerra que están viviendo, de fraude electoral hacen este audio en apoyo a las compañeras feministas en Nicaragua, evidenciando también las redes entre nosotras y la importancia de la, del apoyo y de denunciar en conjunto lo que está ocurriendo. Eh, a propósito de lo mismo de la organización de las mujeres, de la organización feminista, eh, en México ocurrió una funa a un profesor. Eh, vamos a ir con un audio y luego de este audio les vamos a contar de qué se trató esta funa.
1: alto el acoso de profesores hacia las alumnas, alto el abuso de poder y el encubrimiento por pactos, pactos patriarcales, alto el plagio académico. ¡Militante o machista, más de eres tú machista! ¡Militante
3: 12 de mayo y las compañeras dicen, paramos este evento para hacer una denuncia pública contra un profesor que más de una vez ha sido señalado de acoso, abuso de poder y plagio académico. Lo hacemos nosotras porque las autoridades han demostrado profunda incompetencia para proteger a las víctimas de acoso sexual. Debido al encubrimiento y los pactos patriarcales academicistas, las denuncias no han sido efectivas. Es por eso que señalamos a Jaime Ortega Reina, profesor de la universidad y de la UAM y miembro del programa Tiempos Equívocos y del comité de redacción de la revista Memoria por violencia, acoso, abuso de poder y difamación hacia más de cinco estudiantes de esta institución. Hoy sabemos, gracias a múltiples, múltiples testimonios de compañeras que han elegido romper el silencio, que abusa de su posición como profesor para acomodar piezas a su favor, violentando a sus compañeras sentimentales, confrontando a mujeres que han sido sus alumnas, plagiando textos de otras profesoras para tener estatus académico y generando redes de complicidad manipulando información. Les voy a leer la última parte de un comunicado que hacen ellas. Dicen, conformar redes de apoyo para acompañamiento y reparación. Eh, dicen, perdón, alto al acoso sexual, violencia y abuso de poder de Jaime Ortega Reina. Alto al acoso de profesores hacia las alumnas. Alto al abuso de poder y el encubrimiento por pactos patriarcales. Alto al plagio académico. Atentamente, estudiantes de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí entonces estaba esta funa al docente Jaime Ortega reina. Y también en México hay otra funa por parte de Judith Flores, una trabajadora sindicalizada de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue agredida físicamente por Octavio Ortega, quien también labora en la institución. Ella lo denunció y las autoridades escolares determinaron que el funcionario debería ser despedido, pero después, en consideración de su trayectoria laboral, cambiaron su sanción a una suspensión de ocho días. De acuerdo con la investigación de la UNAM, existieron pruebas suficientes para determinar que el trabajador incurrió en actos considerados como violencia de género contra Judith, comentarios obscenos, contactos físicos indeseados, violencia verbal y física, etcétera, dentro del establecimiento o puesto de, puesto de trabajo donde presta sus servicios. De acuerdo con el resolutivo del instituto con fecha 23 de marzo de este año 2018 y firmado por la directora saliente Verónica Villarespe, las autoridades universitarias determinaron que Octavio Ortega debía ser sancionado con la rescisión de su relación laboral con la universidad. Sin embargo, decidieron conmutarle la sanción por una suspensión de ocho días sin goce de sueldo por única ocasión y tomando en consideración su trayectoria laboral. Eh, y a propósito de esto mismo es que el 16 de mayo un grupo de estudiantes universitarias realiza una protesta en el Instituto de Investigaciones Económicas donde Octavio Ortega labora como jefe de servicios para exigirle al nuevo director Armando Sánchez que investigue y sancione al trabajador por considerar que la sanción que se le dio por la denuncia de Judith no fue justa. Eh, ellas exigieron al recién nombrado director que deje de hacer caso omiso a la violencia machista que se vive dentro del centro y que tome las medidas necesarias para que exista un proceso claro contra el agresor de Judith. Ellas también, eh, recordemos que el 21 de marzo eh, hubo un, en marzo hubo una toma en la facultad de filosofía donde también hubo una transmisión radial y ellas demandaban a los directivos del plantel que se investiguen las denuncias por acoso sexual y abuso sexual y que las autoridades universitarias realicen cambios al protocolo de atención de casos de violencia de género, por considerar que actualmente no garantiza justicia para las víctimas. Eh, mira, y eso evidencia también, eh, estaría bueno que ojalá las chiquillas que están en las tomas estudiantiles escucharan esta trenza y también vayan sabiendo que es súper importante realizar protocolo, pero que sin embargo el protocolo lamentablemente no te asegura nada, ya que aquí había un protocolo de atención por casos de violencia, sin embargo este profesor agresor sigue Trabajando eh, debido a su currículum, y, y ahí vamos viendo también la misoginia de parte de estas instituciones. Eh, con estas noticias eh, terminamos este bloque internacional. Eh, nos vamos a ir con una cancioncita de Rebeca Lane, ni una menos, y volvemos a toda la contingencia y a todo lo que está ocurriendo aquí en este territorio.
1: Ajá.
7: Ah uh. huh. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el
3: de todas mis bisabuelas. Ahí estaba Rebeca Lane con Ni Una Menos. Y no, vamos a contarles una noticia que ocurrió hoy día en la mañana y que tiene que ver con renuncia de obispos chilenos dice, los 34 chilenos o sea, los 34 obispos chilenos que asistieron al Vaticano, dejaron sus cartas de renuncia al Papa Francisco al concluir las reuniones realizadas entre el martes y ayer jueves para abordar la crisis en la Iglesia Católica de nuestro país provocada por los casos de abusos sexuales cometidos por religiosos y, y el ocultamiento de esto que está sucediendo. Eh, la información la entregaron esta mañana en la Santa Sede los dos voceros de la conferencia Episcopal de Chile. Eh, sin embargo, los voceros advirtieron que todos siguen en sus cargos hasta que el Papa tome una decisión acerca de si acepta las renuncias de los 34 obispos que asistieron a la cita, 31 titulares y tres eméritos. Eh, ellos reiteraron que piden perdón a los chilenos, en especial a las víctimas de los abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica. Esto está ocurriendo eh, es un esto está ocurriendo dentro de esta una de las tremendas instituciones de este patriarcado, una de las instituciones con más poder, que es de la Iglesia Católica, y, y esperamos que esto sirva como reparación a las víctimas a las todas las víctimas que eh, de los curas. Pedófilos que son parte de la iglesia católica esta noticia recién se dio a conocer hoy día en la mañana así que es una noticia también en desarrollo pero eh, como les repetimos 34 obispos entonces de Chile eh, presentan su renuncia a sus cargos. Eh, bueno, nosotros no le creemos nada a la Iglesia Católica, pero sí les informamos de esto que está ocurriendo con esta institución. Y a propósito de estas instituciones nefastas religiosas como son la Iglesia Católica, también vamos a, a tomar, te, contarles una noticia que tiene que ver con eh, un ataque eh, a un club eh, de la diversidad en Chillán eh, por parte también de un personaje evangélico. Eh, cuenta la dueña de este club que le dijeron. Si, si no se queman aquí, se quemarán en el infierno, habría gritado el presunto responsable. Vamos a ir con un audio desde que nos hace la dueña de este local contando esta terrible y preocupante situación que ocurrió en Chillán.
8: Estamos acá con Jacqueline Ortega, dueña de la discoteca eh, Frida Carlos, que en la madrugada del domingo 13 de mayo fueron víctimas de un ataque lefofóbico y homofóbico por parte de un vecino. Ella nos va a contar qué fue lo que pasó, cuáles son las acciones a seguir que está planeando
4: ahora. Hola, bueno, mi nombre es Jacqueline Ortega Martínez. Eh, bueno, el día sábado, como a las tres y media de la mañana, sufrí un ataque homofóbico de parte de una iglesia evangélica que se instaló al lado mío. ...hace como tres o cuatro meses atrás... Eh, ...la agresión de repente sentimos unos golpes fuertes... ...como a las tres y media de la mañana... ...dentro del local... Eh, ...los chicos que trabajan acá fueron a mirar qué, pasó, qué sucedía... ...pero no encontraron nada... ...y yo con, quedé como media conforme... ...salí a mirar y encontré un fuerte olor a... ...a parafina, benzina, no sé qué era... ...corro a la terraza y me encontré con cuatro focos de fuego... Es eh, bastante impactante ver que se estaba quemando la disco con gente adentro y veo la niña que está en la puerta con una cara de, de impacto, veo a Eduardo que agarra la manguera, yo corriendo fui a buscar el extintor, otra chica lo agarró empezaron a apagar el fuego y salgo a la calle y veo a un caballero parado en mi bandereta y pensé que era un cliente que había visto a alguien, le pregunto y se me tira encima, como si fuera un dragón tirando fuego si sí, los voy a quemar son unos depravados, putos, drogadictos, no se merecen que estén a, viviendo, y tiraba parafines y tiraba fuego, veía volar los fósforos, y ahí salió toda la gente. En realidad, si sí, con Dios se metió a su reja, y de la reja empezó, salió el pastor, el evangélico, salió su señora, no gritaban cosas, con palos, con el bidón en el... De 5 litros en la mano, con una caja de fósforo, y siguió tirando benzina alrededor hasta mi patio de mi casa. Yo veía como tiraba el fuego, eh, tratando de apagar, llamaban a bomberos, no llegó bombero no llegó carabineros, no llegó PDI, no llegó nadie durante una hora. Él seguía amenazándolo, llega carabineros, lo peía con el bidón de benzina en la mano, con los fósforos, y diciéndole en su cara que no iba a matar hoy día, mañana, pasado, el día que fuera, porque no merecíamos estar vivos. Cabino no solo yo detenido, sigue estando al lado mío, amenazando hoy día en la mañana que iba a volver a hacerlo y que no estaba arrepentido y no sé qué hacer. Estamos asustados, tenemos miedo. Ya en este momento tomó el caso la PDI, vino la bocar sacó las muestras del, del combustible, y creo que es necesario que Chillán de una vez por todas deje de molestar a los clientes o los amigos de Frida Carlos, que son saben que es una disco gay, saben que yo soy lesbiana, y aprovecho de decir de que Llevo casi más de un año tratando de sacar, no mi patente, sino que la ampliación de mi otro giro, que Restaurante Turismo, para que podamos trabajar tranquilo y se han negado y se negan, me piden un papel, otro papel, tengo los 10, los un papel que me han pedido y, se, y me vuelven a encontrar otro punto. Ya siento que es un ataque directo a mí, como mujer, porque cada vez que hablo con algún concejal o un hombre me siento pesada que un poco más, y si ellos me miran con cara de, si te metes conmigo te entrego la patente... ¿Y qué, ¿Y qué acciones van a tomar ustedes ahora? Entonces la idea es denunciar y, y, y está cayendo hasta el final, porque no sé si, qué le pasó, pero estamos asustados y queremos saber qué va a pasar con él, pues si no está detenido. Además, ¿tú vives acá? Yo vivo acá, estamos acá, tenemos miedo, estamos psicológicamente con el fuego en la cabeza. Mm.
8: Quizás sería bueno dar el nombre, ¿tú tienes el nombre?
4: El persona? nombre... José Núñez Muñoz un, claro, él tenía el supone el 902 y ahora puso el 1800 y tanto, sacaron los carteles ahora, no hay nada no, ahí no existe ahora la iglesia evangélica si tú vienes a mirar, no existe pero tenemos fotos, tenemos los registros, tenemos los videos tenemos todo de que nosotros no le hicimos nada, hay incluso eh, Radio Cooperativa subió un informe que es falso, porque él no me han llamado punto uno, esa, esa foto es falsa, y punto dos, él no está detenido, está al lado en ningún momento se le llevaron de En teniendo. ningún momento le hicieron pasar ni siquiera un mal rato. Entonces debe tener algún capitán amigo homofóbico, debe tener algún militar. Yo no sé de dónde viene todo esto, pero no puede, no le hicieron ni siquiera decirle caballero, la cagó. No, no le dijeron nada. El pastor evangélico se reía.
8: Ya que, ¿y a ti, por ejemplo, qué, qué medidas de protección o como te gustaría que
4: tomaran en este momento? En este momento no me siento protegida por nadie. Solamente protegida con mi gente que está acá. Ya mandamos todas las cartas a gobernación a todos lados para que vengan a hablar conmigo y protegernos. Y, y digan algo, ¿qué pasó con ese caballero?
8: ¿Y la denuncia que ustedes están haciendo es por...? Cuasi delito de homicidio. Porque efectivamente la
4: intención de, de, de
8: este tipo... Fue
4: matarnos. Que nos quemáramos vivos porque no, éramos no, pecadores. Yo no sé qué pensar. Yo no sé si cómo vestirme Ir a hablar con un weón, con, con un concejal de mierda Que está sentado ahí Con cara de depravado Diciendo oh, que estoy rica Sabiendo que soy lesbiana Acuéstate conmigo Y te doy la patente ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo eh, piensas
8: tú Que se puede actuar
4: Para que bueno, una
8: situación así?
4: Eh, yo creo no que lo primero eh, es pues, Demanda hasta el final Y que lo hagan que, Y que lo condenen Porque esto fue Netamente como estar de espalda Y te disparan Porque eres gay Nada más que por eso no es porque... Si yo fuera hétero... no me hubiera hecho nada... Pero por ser gay... Nada más que pues eso supiera... Nosotros somos... Malos... Somos lo peor... Somos... El, el diablo... Somos en vivo... No sé... Que lo condenen... Que lo condenen... Que me... Que me hagan saber... Que lo sacaron de ahí... Que me hagan saber... De que voy a estar tranquila... Como mujer... Lo invito a todos... A que se acabe esta discriminación... A todas las mujeres... Que me están escuchando... No más discriminación para mí, ni para nadie.
3: Mandamos un saludo cariñoso a Jacqueline Ortega, quien es la dueña de este club social Frida Kahlo de Chillán, este local que sufrió un ataque lesbofóbico y homofóbico, homofóbico, ya que también es un club social para la comunidad LGTBI de la ciudad. Eh, vamos a estar atentas a lo que va a pasar, esperemos que haya justicia y que también se que, que las autoridades hagan algo, ya que como escuchábamos ahí en el audio, se nota también no solo la lesbofobia y el lesboodio de este evangélico, sino que de todas las autoridades que podrían haber sido mucho más activos en este terrible ataque incendiario a este local. Eh, nos vamos a venir, vamos a... Ahora a una marcha que se realizó el viernes 11 de mayo y que tiene que ver con una marcha en contra de la cultura de la violación que se llevó a cabo en distintas regiones. Nosotras estuvimos reporteando lo que sucedió en Concepción, fue una marcha eh, en la que hubo mucha represión, en la que hubo al menos... 30 estudiantes detenidas y nos vamos a ir con dos audios. Uno primero de una participante de la marcha y también de una mujer espectadora de esta marcha histórica contra la cultura de la violación. ¿Cuál es tu nombre que te convoca Ya, soy
0: Constanza Augusto y me convoca porque yo creo que la rabia y el dolor de, de todas mis compañeras que han caído, de todas las compañeras que, que son golpeadas día a día, abusadas, estoy chata de caminar con miedo, estoy chata, de, estoy chata de este mundo de hombres para hombres, quiero vivir tranquila, quiero, si tengo una hija que camine tranquila, si tengo una hermana que camine tranquila, si tengo una amiga, todo eso, quiero que pare. Y no, no hacer pidiendo por favor, tiene que ser luchando entre nosotras y cuidándonos, apañándonos. No no peleando entre nosotras, eso.
2: <risa> ¿Cuál es su nombre? Jacqueline. Jacqueline, cuéntanos, ¿qué te parece el
6: motivo por el cual se están juntando las mujeres hoy día? Eh, bueno, a mí me parece muy bueno porque... Y ya es mucho la violencia ya, los femicidios y la violencia contra la mujer, los estudiantes, las universidades, los colegios los, y los profesores que siguen abusando y de todo abusan. Entonces nadie está haciendo nada, ni la policía, ni, ni los magistrados, ni los fiscales, nadie no sea, está haciendo nada por eh, por las mujeres de hoy día porque eh, las jóvenes que están aquí eh, ellas son el futuro de Chile por eso si no estarían en las drogas o en otras cosas pues entonces si por algo ellas quieren seguir estudiando y hacer sus cosas bien es eh, lo único que se ve están pidiendo sus derechos como ciudadana, de como mujer, como mamá como tía, como prima como todas las mujeres entonces está muy bueno así que yo no encuentro nada malo que hagan esto porque no nos están haciéndole daño a nadie
3: Muchas gracias. Ahí estaban entonces estos dos registros de quienes participaban de la marcha y también quienes como espectadoras vieron la represión de la, de la cual fueron víctimas eh, quienes participábamos en la marcha y especialmente las dirigentes y quienes están llevando el movimiento ya que quedó muy en evidencia la represión y la inteligencia que hay detrás, la inteligencia fascista que hay detrás eh, de este gobierno de Sebastián Piñera y que se notó en esta marcha histórica contra la cultura de la, de la violación eh, también eh, quisimos compartir este audio de esta mujer espectadora ya que vamos viendo cómo este movimiento eh, también va teniendo reacciones en las personas que no están dentro de las universidades pero que sí están siendo testigos de esta organización que es súper importante porque tiene que ver con dejar de naturalizar la violencia misógina de la cual somos víctimas niñas y mujeres eh, a propósito vamos a seguir en este mismo eh, en esto mismo que tiene que ver con este movimiento, con estas funas, eh, ya que hubo un fallo histórico. María Ignacia León Garmendia fue absuelta de la querella por injurias que le montó el académico destituido Fernando Ramírez Morales de la Universidad de Chile, quien fue denunciado por acoso sexual laboral y psicológico en el año 2016. Dentro de la Universidad de Chile recibió apoyo tanto desde la Vicerrectoría de Extensión, la rectoría y el equipo jurídico, donde Davor Harasich encabezó a este, así como también participaron Gonzalo Medina y Alejandro García. Gracias al movimiento de mujeres en Chile ya no habrá cabida para que los académicos repitan este hecho, donde intentan criminalizar por injurias a estudiantes que ellos mismos acusaron o abusaron sexualmente. Vámonos con este audio de este fallo histórico que ocurrió el lunes de esta semana.
4: ¿De
9: es el primer caso de denuncia contra el acoso sexual de la universidad que se hace en compañía de la comunidad universitaria. Es el primer caso que no se cierra a puertas cerradas. Es el primer caso que desafía la hipocresía institucional y la completa impunidad en la cual habitaban todos los acosadores, acusadores y violadores sexuales dentro de la comunidad universitaria. Quiero pedirles que demos un aplauso muy, muy fuerte a la valentía de María Ignacia León Fernández. A Francisca, a María Jesús del Valle Palacio. a las cuatro directas. Hoy todas las sueltas, libres, por fin la justicia falló a favor de nuestras compañeras. No es posible que los acosadores, que los profesores que han sido destituidos de las universidades salgan impunes y además tengan el derecho de demandar a los estudiantes. Que esto les quede claro, no nos pueden demandar, no van a ganar, ellos no tienen la razón, ellos no tienen el derecho a acosarnos, a acusarnos, o a en las de las cosas
3: Felicitamos entonces a las compañeras que además estuvieron en un contacto en directo en la mañana con Tortamor. Para quienes quieran saber más de este caso pueden descargar el podcast del matinal de Radio Medales donde estuvieron contando más de esta historia y de, de result o sea, del fin también de esta historia que, que con este fallo histórico. Eh, vamos a seguir entonces en la ciudad de Santiago ya que también eh, hubo la toma del Instituto Nacional. El emblemático liceo de hombres fue ocupado, pero esta vez por estudiantes mujeres, a raíz de los actos sexistas que se han producido en el colegio. El abuso sexual a una asistente de aseo haitiana por parte de un alumno y el polémico polerón de cuarto L son algunos de los detonantes de esta movilización. Vamos a ir con un audio para saber más de esta toma eh, del Instituto Nacional. ¡Alerta, alerta, alerta,
4: en el polerón y eso, eh, la prensa sale todo el rato, que solamente el polerón y ese no es el punto. Porque aquí los profesores cuando en clases hacen comentarios machistas. En la
0: movilización del día jueves que impulsó el Liceo 1, hubieron un montón de comentarios de parte de estudiantes donde nos trataron súper mal, donde nos llegaron comentarios machistas también, degradantes para nosotras. Acá no se trata solamente del Instituto Nacional, se trata de un sistema machista.
10: ¡Alega! ¡Alega!
3: hasta la funa entonces a todos estos machitos misóginos del Instituto Nacional y celebramos la rebeldía de todas las chiquillas que fueron a, a tomarse esta institución. Eh, volvemos al territorio con más noticias del movimiento estudiantil y de esta cuarta ola feminista que han llamado y para descentralizar un poco la información vamos a irnos con un audio a Chillán desde la toma de la Universidad de Concepción, sede Chillán.
0: Hola compañera auditora de Radio Medales eh, Me encuentro en este momento En la Universidad de Concepción De la sede de Chillán Y vamos a hablar acá con una compañera Que nos va a conversar un poco De cómo se gestó la toma en esta sede eh, ¿Se tu nombre? Y Yo soy Bárbara Álvarez soy de la Vocalía de Género y Sexualidad de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Y también eh, participo de la Asamblea de Mujeres Autoconvocada de la, de la Universidad. Eh, la toma principalmente eh, viene de un descontento de hace mucho tiempo. Uh -huh. que Como que explotó a raíz de un hecho particular, que fue eh, un caso de autoritarismo que tuvimos acá en el campus. Un problema con el subdirector del campus que no nos autorizó una actividad y nosotros creíamos que principalmente por razones políticas, porque en otras circunstancias sí se habían autorizado actividades, que se iba a hacer lo mismo, se iba a vender lo mismo, que tenían la misma característica. Uh -huh. Sin embargo, en esta canción, nosotros creíamos que porque era un evento dedicado al, al machi Celestino Córdoba, se nos dijo que no. Y ese fue como el punto fúlmine que explotó el descontento de, por parte de, de federación. ¿Ya? Además de problemas internos igual que tenemos, que eh, llegamos a, a un consenso entre las compañeras que no nos sentimos seguras dentro de nuestro espacio universitario. No, no, no sabemos a quién acudir cuando eh, en algún caso de abuso, en algún caso de acoso. Eh, las denuncias que han habido han pasado absolutamente desapercibidas porque efectivamente acá en Chicán sí han habido denuncias, sí se ha hecho acompañamiento psicológico, uh -huh. pero tampoco existe eh, un cuerpo profesional que se dedique a rotar esos casos, que puedan apoyar a las compañeras que se han visto afectadas por alguna de esas situaciones. Y en base a eso eh, nos reunimos como asamblea de mujeres autoconvocadas, llegaron varias compañeras y conversamos que la realidad del campus es aberrante en realidad en cuanto a igualdad, eh, en cuanto a políticas de género en cuanto a cualquiera de las cuestiones que se podrían tratar dentro del eje general como de feminismo. Uh -huh. Estamos ante en eso. Y como que la, la resolución que se tomó, o la decisión que, se to, que tomamos entre nosotras, era que estamos en un espacio absolutamente machista, que las autoridades de nuestro campo tampoco propician un espacio distinto, sino que refuerzan esas actitudes a través de dichos, por ejemplo, algo muy particular que a nuestra presidenta se le presentó como el nuevo presidente del campus, viendo efectivamente que era una mujer. En base a como a, a esa nebulosa en la que estamos, que en realidad es como eso, es una nebulosa en la cual nos sentimos súper inseguras, eh, estamos vulnerables, nos sentimos vulnerables. Porque en cualquier momento puede pasar algo y nadie sabe cómo se va a solucionar, nadie sabe si hay un método efectivo para solucionarlo. Eh, no tenemos participación en la discusión del protocolo, pero al menos Chicán como Campus Chicán no tenía ninguna participación de esas discusiones. Eh, por lo que yo sé, Campus Los Ángeles tampoco. Eso sí que te quería preguntar por el protocolo, porque en las distintas universidades el protocolo emana de la misma movilización feminista de las asambleas de Mujeres. Claro. Entonces en este caso, que es una cosa de las tres universidades, que institucionalmente se instaló la dirección de género, así como la dirección de asuntos estudiantiles y la dirección
2: de género. Sí, esa
0: dirección igual primero se creó una comisión de género, que eh, surgió en base a las luchas que dieron las compañeras del Conce. La verdad yo desconozco absolutamente el funcionamiento que tienen, porque nosotros eh, hay un problema súper grave también de descentralización con Concepción. En base a eso se crea la dirección de género y se supone que la dirección de género tiene la labor de crear un protocolo. En ese protocolo tengo entendido que hay académicas, hay estudiantes, no sé si hay funcionarias, pero me parece que sí es triestamental. En base a eso nosotros igual en algún momento determinado que conversamos con el rector solicitamos tener eh, algún puesto ahí porque son puestos permanentes ocupados por estudiantes. No es como por ejemplo la federación que es por un año, sino que la persona que va a estar ahí está por tanto tiempo eh, trabajando en la sí. dirección. Se supone que la dirección va a crear un protocolo que va a salir... Para los tres campos, ah, pero ese era el problema, que nosotros no teníamos participación en la discusión y acá evidentemente que la realidad es distinta, porque por ejemplo ya las compañeras al menos saben que si van a la localidad van a tener la fuerza para poder denunciar o va a poder funar o va a hacer cualquier cosa. En cambio acá eh, es súper distinta la realidad, evidentemente nosotras igual vamos a hacer algo si es que llegas a pasar, pero nos sentimos súper desprotegidas, necesitamos hacer algo, necesitamos visibilizarnos, eh, necesitamos un protocolo, necesitamos tener participación en las discusiones del protocolo. Y lo otro era el tema del autoritarismo con el director del campus. Y otras cosas como eh, bichos muy machistas por parte de él. Y en cuanto a la eh, permanencia de la toma, eh, ¿cómo están tomando las decisiones para seguir... ...en la toma, de acuerdo a, al petitorio que ustedes están haciendo... ...la respuesta, de acuerdo a la contingencia nacional... Es que ¿cómo primero están primero nosotros nos, está? nos estábamos dispuestos a negociar... ...con las autoridades del campo... Yeah. ...pasa que esta semana se hizo el cambio de mando... Mm. ...nosotros queremos negociar con las nuevas autoridades... ...porque ya tenemos claro la postura de los antiguos... ...ya sabemos a través del tiempo cómo han reaccionado ellos... Eh, ...tenemos demandas históricas del campus ...que nunca han sido resueltas... ...porque han estado hoy hace mucho tiempo... Entonces entendemos que no sacamos nada con negociar con ellos porque al final va a ser lo mismo, una vez y mayo se van. Entonces ahora tenemos que negociar con las nuevas autoridades. La verdad es que es una toma feminista, no separatista, sin embargo la participación mayoritaria es de las compañeras. De hecho si te dais cuenta ahora no hay ningún hombre acá en la federación ni en las actividades. Los compañeros que han estado, por ejemplo nosotros igual hemos tenido reuniones separatistas Igual han respetado nuestra autonomía, eh, nuestra privacidad, nuestra intimidad igual. Lo que sí he visto que ha sido bueno y que, y que ha sido bacán, que de a poco se han ido sumando compañeras. Como que de a poco han llegado al espacio, se dan cuenta que estamos discutiendo cosas. Se han unido de a poco y se han ido integrando la toma y lo han tomado como una responsabilidad igual personal. Al menos eso ha sido súper positivo. Se ha dado un espacio súper bueno, bonito de confianza. Sí, 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 sí. Me emociona, sí, sí. me emociona, sí. Caleta. Así que se ha dado un espacio súper bacán, como que eso es lo que me gusta. Que no no nace netamente de la federación, sino que hay un apoyo constante entre mujeres, entre compañeras y se han formado sí, sí. lazos super súper entonces, ahora ver cómo se está organizando todo, cómo las cabras están asumiendo las responsabilidades como responsabilidades propias, que el compromiso que tienen es súper fuerte, verlas emocionadas, ver el compañerismo, es como súper emocionante lo que
3: Ahí entonces estaban las chiquillas de Chillán de la Universidad de Concepción donde están en toma y también aprovechamos de saludar a las estudiantes de la Universidad del BioBío en sede de Chillán que también están en toma y que también han hecho otras tomas eh, simbólicas en ese territorio de Chillán. Y a propósito de este mismo movimiento que se ha generado a partir de las tomas y paros en distintas facultades y universidades a nivel nacional, el martes 15 de mayo eh, se realizó una asamblea de funcionarias y académicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Universidad de Concepción. Este es un registro extraído del periódico Resumen. Vamos a ver, eh, vamos a ir con este audio entonces que tiene que ver con las académicas y funcionarias de medicina.
11: Después de la asamblea actual, el día de hoy en el auditorio del edificio de anatomía de la Universidad de Concepción, la bajo firmante declaramos lo siguiente. Reconocemos y valoramos el esfuerzo y valentía de las estudiantes para visibilizar esta situación a nivel local, regional y nacional. Nos comprometemos a apoyarlas y a trabajar en conjunto para generar cambios al interior de nuestra facultad y universidad. 2. Rechazamos la violencia de género en todas sus formas al interior de la Universidad de Concepción, en especial en la Facultad de Medicina. Por lo tanto, repudiamos todos los casos de abuso, acoso sexual y violencia de género en nuestro lugar de trabajo, y distintos espacios de aprendizaje, reconociendo los campos clínicos como un ámbito particular, de, particular perdón, de vulneración de derechos al interior de la facultad. Tres, como trabajadoras, nos encontramos en un proceso inicial de reflexión, puesto que también hemos sido vulneradas nuestros derechos a través de menoscabo de nuestras capacidades, marginación de los espacios de poder, cosificación de nuestros cuerpos, inequidad en las cargas laborales ridiculización de la reivindicación de los derechos de las mujeres, entre otras situaciones inaceptables. Cuatro, aunque reconocemos el avance en la creación de la Dirección de equidad de Género y Diversidad por parte de la Universidad de Concepción, consideramos que su implementación no ha sido lo suficientemente ágil para responder a las urgentes necesidades de las mujeres en la comunidad universitaria. Cinco, exigimos a nuestra autoridad, tanto a nivel central como a nuestra facultad, que se comprometan a acelerar los procesos de diálogo y construcción de propuestas incorporando la visión de las mujeres de todos los estamentos 6 conminamos a nuestros pares a hacerse parte de este proceso de cambio, reconociendo y cuestionando sus privilegios como hombres de la sociedad, abandonando la complicidad machista por acción u omisión y cesando toda conducta que vulnere nuestra dignidad y derechos 7 Invitamos a todas las mujeres de esta comunidad educativa a hacerse parte de esta iniciativa que responde al proceso histórico que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Todavía no, Concepción, 15 de mayo del 2016.
3: Ahí estaba entonces este comunicado que sale a partir de una asamblea de funcionarias y académicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Y siguiendo en este mismo contexto de movilizaciones, el día miércoles se llevó a cabo también una marcha histórica eh, por una educación no sexista. Eh, antes de realizarse esta marcha, dirigentes eh, dieron una entrevista donde decían desde la organización afirman que esta sería la primera movilización que busca erradicar la violencia de género en la enseñanza. La Confederación de Estudiantes de Chile y la Coordinadora Feminista Universitaria convocaron a esta marcha contra el sexismo y machismo en la educación, además de la violencia de género. Paz Gajardo, vocera de los estudiantes de la Universidad Ibero Iberoamericana, sostuvo que será una marcha histórica ya que es primera vez que se levanta una marcha estudiantil solo para la educación no sexista. Ella dice, hoy la educación es la gran responsable de crear, criar y sacar machos para la sociedad, machos los cuales nos han violentado por mucho tiempo, nos han violado, hemos sido acosadas sexualmente y ahora no podemos estudiar tranquilas porque están llevando estas agresiones a las aulas, agregó la vocera. Por su parte, Amanda Paso, vocera de Lacones, hizo un llamado al presidente Piñera y al Ministerio de Educación para desvincular al asesor jurídico del Ministerio de Educación, Tomás Enrique. Ellas decían, no vamos a permitir que una persona antimujeres, antidiversidad sexual, esté trabajando en un ente público que debe garantizar los derechos, ella decía. Eh, las estudiantes exigen medidas concretas para evitar la educación sexista y pidan al Ministerio de Educación establecer protocolos que rijan para todos los niveles edu educacionales. Eh, les recordamos que estas movilizaciones se enmarcaron en un contexto de 15 universidades eh, que están movilizadas en siete regiones del país y que se encuentran en tomas eh, con en tomas feministas que exigen entre otras cosas protocolos para sancionar el acoso y abuso sexual al interior de las casas de estudios establecer campañas de acompañamiento psicológico para las víctimas educación no sexista e incluir jardines infantiles estas marchas se llevaron a cabo en distintos territorios aquí en concepción también se llevó a cabo se vuelve a repetir la represión contra las estudiantes que están saliendo a la calle y las vamos a dejar con un audio de, de desde santiago de lo que fue esta marcha. ¡Y vamos! ¡Y Este registro que también fue una marcha que tuvo muchas repercusiones y también y muestra muchas respuestas eh, machistas de distintos eh, hombres, ya sea políticos o de distintos mundos donde se va evidenciando también la misoginia, a pesar de que el movimiento está muy fuerte. Pero la misoginia y el, el machismo, estos hombrecitos no lo pueden esconder, así como no lo pudo esconder el Ceremi de Educación del Bio, de aquí de Bio, Bio Fernando Peña, eh, ya que hizo una declaración que les voy a decir a continuación que quienes defienden la segregación de colegios en exclusivo para hombres y otros para mujeres, respondería a los ritmos de aprendizaje que tienen las mujeres en relación a los hombres. Por esto mismo, por esta declaración misógina e ignorante de Fernando Peña, se está exigiendo la renuncia, ya que reproduce argumentos misóginos, invalidando el trabajo de las mujeres, profundizando la desigualdad y el patriarcado. Eh, a propósito de esta Declaraciones que han aparecido Estas declaraciones como les decíamos Bien misóginas y machistas Que han tratado de intervenir Y a interferir en este movimiento También han habido otros intentos de, in de intervención como tiene que ver La criminalización del movimiento Y una profesora de la Universidad de Chile Está haciendo esta denuncia Importantísima que no apareció En los medios hegemónicos obviamente Y vamos no, nos vamos a ir con las declaraciones De esta profesora
2: que cuando entré el carabinero me dijo los estudiantes hicieron esto los estudiantes quemaron estos autos los estudiantes hicieron estos destrozos y yo le pregunté ¿usted cómo sabe? ¿Acaso eso es una investigación? Porque cuando entran a robar a mi casa, los carabineros toman huellas digitales y aún así no pueden establecer quiénes lo hicieron. Quiero decir que nosotros múltiples veces hemos visto personas encapuchadas sacarse la capucha y subirse a los eh, micros de carabineros. Quiero decir que esto es frecuente, que a nuestros estudiantes les meten les meten bombas lacrimógenas les meten, bueno, a todos nos interrumpen nuestras actividades permanentemente con las bombas lacrimógenas, Carabinero también provoca destrozos en nuestro establecimiento cada vez que entra violentamente a interrumpir nuestras labores no se puede decir, y los medios, ningún periodista serio puede asegurar que esto fue producto de las movilizaciones y de los estudiantes. Los carabineros también tienen responsabilidad en general en las destrucciones del de espacio público que se realizan. Y además tenemos carabineros infiltrados siempre. Los delincuentes de este país no son los estudiantes. En este momento, el cuerpo de carabineros está fuertemente cuestionado por una serie de hechos corruptos, que sería bueno también que investigaran, no solamente en relación a los fondos públicos, sino al actuar de carabineros.
3: Estaban las declaraciones de la profesora de literatura de la Universidad de Chile quien hace esta declaración súper valiente que dejan evidencia estos montajes eh, que hacen eh, las fuerzas especiales y carabineros no solo en el movimiento sino también que son montajes que hemos visto en otros contextos como por ejemplo en la guerra contra el pueblo mapuche donde también se han develado los montajes eh, de las instituciones en alianza con el Estado chileno. Eh, con eso ya vamos a ir cerrando. No queremos irnos sin saludar a las chiquillas de Valdivia, eh, de la toma que están allá en la Universidad Austral, donde también están haciendo un trabajo súper importante. Por ejemplo, una, están haciendo una gran arpillera visibilizando el caso de Macarena Valdés, asesinada por sicarios de la empresa RP Global. Así que saludamos a todas las chiquillas. También saludamos a las chiquillas de Puerto Montt, a las chiquillas de Punta Arenas, que también van a estar acti con actividades para quienes quieran enterarse. Está en el fanpage de Radio Medales las distintas actividades, asambleas, conversatorios que se han estado realizando y que cada día van aumentando, ya que hay un deseo de seguir compartiendo y reflexionando a propósito de este movimiento o esta nueva ola feminista. De hecho, mañana 19 de mayo aquí en el territorio eh, se, se va a realizar el encuentro regional de mujeres eh, estudiantes. Esa información también la pueden encontrar. En el fanpage y antes de terminar, bueno, saludamos y celebramos la rebeldía de todas las chiquillas que se están movilizando. Eh, nos vamos a ir eh, con un conjuro que que que, que aparece también a, eh, a partir de estas movilizaciones. Vámonos con ese conjuro antes de despedirnos.
0: Compañeras feministas de todos los rincones de Latinoamérica, desde las mujeres movilizadas autoconvocadas, pertenecientes a distintos territorios en Chile y el Picunmap. Escribimos a modo de agradecimiento por su interés, apoyo y fuerza acogedora que nos han enviado ante nuestras movilizaciones y luchas como mujeres
3: feministas dentro de las tomas separatistas en los espacios educacionales. Para empezar, reconocemos la violencia patriarcal como un sistema de opresión histórico y sistemático en contra de nosotras y no desaparecerá sin un trabajo colectivo, horizontal y fraterno entre compañeras mujeres, donde apreciamos distintos conocimientos y experiencias que tenemos cada una. Estamos insertos en un sistema que nos violenta y asesina, por lo que es urgente actuar de manera inmediata contra este reproductor de violencia machista y patriarcal.
1: Validamos nuestros espacios tomados
0: y ocupados de manera separatista, instancias de presión, necesarias y urgentes para construir espacios seguros entre nosotras que facilitan el trabajo a todas las compañeras, sin vocerías o cargos representativos de poder, ya que comprendemos que estos tratos han propiciado las relaciones desiguales y violentas en desmedro de nosotras como mujeres. Es en estos espacios que hemos podido encontrarnos y reflexionar sobre nuestras experiencias viviendo así momentos muy intensos de confianza, contención, amor y sororidad. Sentimos un despertar general de las mujeres, haciéndonos
6: conscientes sobre las distintas violencias cotidianas que todas hemos sufrido, como también sanar y alzar la voz por nosotras mismas, por nuestras compañeras y por las que vienen.
0: Es por esto que hacemos un llamado a todas las mujeres de este continente y del mundo a unir fuerzas, organizarse y tomarse los distintos espacios que habitan para avivar el fuego que sabemos está en nosotros. Nada en esta lucha por nuestros derechos y nuestra vida ha sido regalado. Compañeras, juntas podemos derribar el patriarcado. Ya puedo
1: sentir el poder natural de tu calor, desde el
7: interior yo te estoy abriendo. Quiero que toda la potencia de mi madre
3: tierra me Ahí estaba entonces nos despedimos de esta trenza informativa también llamando al autocuidado ya que hay mucha movilización pero también hay mucha inteligencia detrás y mucha represión cuando ven lo poderosas que podemos ser las mujeres, las niñas, las estudiantes cuando estamos organizadas y a propósito de lo mismo nos vamos a ir con una canción de la Liliana Felipe nos tienen miedo porque no tenemos miedo las invitamos a seguir en la señal de www.radiomedales.org siempre muy agradecida de esta complicidad eh, con mi amiga y compañera de Radio Controles Pauli y a todas quienes fueron parte de esta trenza informativa que tengan un buen fin de semana eh, a seguir creando juntas con harta Reflexión Política y nos encontramos en una nueva transmisión la próxima semana de Trenza Informativa el informativo feminista y lesbiano de Radio Humedales
5: nos tienen miedo porque no tenemos miedo 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 nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo, no miedo. Tiene miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
2: Fue la Trenza Informativa, noticiero feminista y lesbiano de Radio Humedales. Sintonízanos en www.radiohumedales.org
3: Trenza Informativa,
2: el noticiero feminista y lesbiano de
3: Radio Humedales. Junto
2: a una gran equipa de retorteras y medios libres, vamos traspasando las fronteras y rompiendo los cercos comunicacionales. Entérate de las contingencias de Abdiayala y El Mundo. Sintoniza cada viernes a las 14 horas en
1: RadioHumidales.org